0: Porque no le di a su hija yo, sino que Lala la, le digo yo. Sí me le quiero pedir la mano de su hija, le digo ¿Para qué? Para casarme. ¿Para qué? Le me... dije la tienda. <risa> entró, yo le iba a preguntar ¿El maldito? ¿Anda mal de los ojos? Tal, tal vez se siente Tal vez se siente <ríe> mal de los dejó De ella. Y la vi que estaba comiendo y con la gente El, el último día de, para traerlas ya mañana se llevan a otro sitio y de ahí pues van empacadas alrededor del mundo y se va entregando uh, y, y es una buena oportunidad para compartir el evangelio el, uh, no has no ha rellenado una caja no pasa nada ahí hay, hay unas cajas vacías todavía puedes recoger una llevarlo llenarlo de cosillas, traerlo esta tarde, ya mañana lo empaquen y lo llevan a un centro para poder uh, ya enviarlo. El, el domingo pasado estaba el hermano Marcelo enfermo, no se sentía bien, la hermana Karen estaba viajando y pues estaba yo solito tocando la guitarra. Y los, ar los hermanos se fueron a su casa no almorzaron. Estaban ayuno, orando que regresaran. Dijeron, <risa> no, no queremos regresar a la guitarra solamente. Y mira, que están de vuelta ambos, mira, como Dios obra, ¿no? Uh, estamos en Mateo capítulo 26 y estaremos leyendo del versículo 57 hasta el 75. Mateo, capítulo 26, del 57 hasta el 75, si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que, uh, que no digas, uh, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios... ...y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras... ...diciendo, ha blasfemado! ¿Qué más necesitamos, la necesidad tenemos de testigos? ¿He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondieron, ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro... ...y le, dijeron, le dieron puñetazos... Y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús, el galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús, el nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, Padre Santo, es un texto bastante difícil que tenemos delante de nosotros. La verdad que no hay manera humana para tratar de explicarlo, lo que está ocurriendo. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderlo y aplicarlo. Padre, te pido que tu Espíritu uh, use tu palabra para conformarnos a la imagen de tu Hijo, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. ¿Alguna vez ha estado en, una, en un juzgado que no ha sido justo? donde se te está acusando de algo y la verdad tú eres inocente, pero como se está desarrollando la cosa, tú sabes que no vas a ganar, pues si eres casado, sabes exactamente de qué estoy hablando, ¿verdad? Se te hace la acusación, tomaste la última galleta, que no fui yo, que no, que sí, que tú siempre haces eso, te comes la última galleta, que no, pero ya sabes que vas a terminar perdiendo. Ya eres juzgado, ya eres condenado. Ahora, cuando empiezan los matrimonios, la pareja a decir, tú siempre haces, siempre es en contexto negativo, ¿verdad que sí? Nunca es, tú siempre me amas o tú siempre me ayudas. No, no, no. Es, tú siempre te comes la última galleta. Y esas palabras como que, la verdad, como que no ayudan la situación para nada. Uh, más bien como que trae más abajo, pero son las palabras que se usan. Ahora, previamente lo que hemos visto es que un grupo de personas, un grupo un poco grande, vinieron con espadas y con palos a buscar a Jesús de parte del liderazgo de Israel. Salieron para ir a buscarlos. Y sus, los discípulos de Jesús salieron corriendo, no se quedaron. En un momento determinado, uno de los discípulos, como lo presenta Mateo, trató de cortarle al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja. Y la verdad, yo no estoy muy claro de que estaba intentando cortarle la oreja, porque es algo curioso terminar cortándole la oreja a alguien, ¿verdad? Como que no lo mata. No sé si quería cortarle la cabeza, pero al final le, le cortó la oreja solamente. No sé, no sé. Pero Jesús no quería ese tipo de libertad que estaban ofreciendo ellos. Ahora, lo que vamos a estar mirando en este texto, lo que presenta en este texto es que cristianos debemos ver más allá del dolor presente y enfocar nuestra mirada en la esperanza que hay en el futuro en Cristo. Ahora, eso es bastante difícil, ¿verdad?, porque estamos pasando a veces una dificultad ahora y es difícil mirar hacia adelante a una esperanza, a, a, a mirar a un futuro que tenga esperanza. Es que si estoy pasando por una dificultad ahora mismo, ¿cómo es posible que más adelante habrá esperanza? ¿Cómo habrá un futuro si lo que estoy pasando ahora es terrible? O a lo mejor no estás pasando algo terrible ahora mismo. Pero puede ser que en un mes, dos meses, tres meses, si lo estés. Entonces vale la pena mirar este texto y tratar de aplicarlo a nuestra vida. La primera cosa para poder no estar mirando uh, el sufrimiento que estamos viviendo ahora mismo y mirar hacia el futuro en esperanza es el ponerlos al lado de Cristo. Ponernos al lado de Cristo. Ve vemos en el versículo 57. Dice que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. Esta palabra prendieron es que a, agarraron, sujetaron, tomaron control de, de Jesús. Y es una palabra bastante interesante que la verdad causa como un pequeño problema teológico para poder pensarlo. ¿En qué sentido están controlando a Jesús? ¿En qué manera lo están controlando? ¿El grupo está controlando a Jesús? ¿O Jesús está controlando el grupo que está controlando a Jesús? ¿Cómo es posible esto? Y lo que trae esta dificultad es que vemos un hombre inocente que está siendo arrestado. El crimen de crimen va a ocurrir. Y esto nos causa dos problemas. Al mirar esto de que Jesús... Que es Dios, está siendo controlado por un grupo. ¿Qué es la implicación? La implicación es, pues, la verdad, él no tiene control. En verdad ha estado diciendo que es rey de reyes, pero debe ser que en verdad no tiene poder para controlar su situación, porque el que tiene poder no se deja llevar así. No se deja agarrar, no lo deja llevarlo ahí a, a estar frente al sumo sacerdote. Y a veces nuestra idea, aunque no lo vamos a verbalizar porque vamos que eso es un poco feo decir, pero la manera que actuamos es que Dios en verdad no tiene poder. Dios en verdad no, tiene, no conoce mi situación. O la otra alternativa, que también es un poco fea, que no lo vamos a decir, pero a veces actuamos a base de esto, es que a lo mejor no es omnipotente, a lo mejor no es todopoderoso. Y por tanto, uh, perdón, que es todopoderoso, pero es un Dios cruel. El primero es que no tiene todo el poder, el otro es que tiene todo el poder, pero es un Dios cruel, y, y, y le gusta ver a las personas ser lastimadas. Aún ver a Cristo ser lastimado. Ahora, esto no es lo que presenta el texto, el texto presenta algo un poco diferente. Las narraciones que hemos visto, las historias que hemos visto presenta otra alternativa. Que Dios está en control. Soberanamente está dejando que este dolor ocurriese para un propósito mucho más grande que le va a traer mucha gloria a Cristo. ¿Se acuerdan en el huerto de Edén? Estaba una conversación que estaba ocurriendo entre Eva y la serpiente. Y en ese discurso que se estaba dando... Al final, Eva pensó, llegó a la conclusión que Dios no es sumamente bueno. Que, que vamos, que le ha dado un huerto, le ha dado todas estas cosas, pero el, el conocimiento del bien y mal no se lo había dado. ¿Y, y qué tipo de Dios es ese? El que, el que tiene la oportunidad para dar algo, pero no lo da. Debe ser un Dios odioso. Debe ser un Dios malo. Teniendo la oportunidad y no se lo da. Y ahí estaba el pensamiento en la, en la mente de ella. De que Dios no ha sido bueno conmigo porque ahí hay algo más que yo no tengo. Y fue y agarró y comió. Y al instante, a los dos, ¿qué les pasó? Conocieron el bien y el mal. Pero en esto, la acusación era que en verdad Dios no es bueno. Ahora, desde ese momento en adelante, se desarrolla, antes de la fundación del mundo, se desarrolla un plan que muestra que Dios sí es bueno. Y se mira aquí en Cristo, que va a sufrir inocentemente por nuestros pecados y muestra la bondad de Dios, que va a salvar a, a nosotros pecadores, va a morir en nuestro lugar para ofrecernos su justicia muestra la bondad de Dios. Esto clarifica todo. Dios sí es un Dios bondadoso. ¿Y, ¿Y qué tal si a lo mejor no está en control entonces? Bueno, hemos visto muchos milagros. Hemos visto el poder de Jesús. Por ejemplo, cuando estaba el leproso y, y, y viene y, y le da voces a, a Jesús. Y le pide en, en Mateo capítulo 8, del 1 al 4. Y, y, y Jesús le, le pregunta, ¿qué quieres? Y dice, quiero ser sano. ¿Y qué le dice Jesús? Pues ve a la farmacia, cómprate una cremita, te la vas poniendo ahí tres veces al día, a ver si te ayuda, le pones un talquito también, quién sabe. No, al instante lo sanó, lo sanó de su, de, de su lepra. ¿O te acuerdas de aquel centurión que tenía el siervo que estaba enfermo? En Mateo capítulo 8, del, de la 5 al 13, le viene y le dice a Jesús, mira que tengo este siervo que está enfermo, gentil. Y Jesús dice, vale, yo voy para allá. Y dice, no, 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 no. no Yo sé cómo estas cosas funcionan. Yo soy hombre de autoridad, yo tengo siervos, yo le digo, ve y ellos van, ven y ellos vienen. Tú di la palabra y ya está. Y dice, es, eh, es el único momento donde Jesús está asombrado de la fe y es la fe de un gentil. Dice... Está bien. No le pide dirección, no le pide foto, no le pide nada. Y ahí al instante sana al siervo. Impresionante, impresionante ver ese poder. Ah, no sé si han visto alguna vez a, a, a aquel brujo que, que a veces lo ponen y que va a sanar a alguien y necesita una foto, un poquito de cabello. Y, y, y se pone a hacer algunas cosillas y, y tiene que mirar la persona, tiene que tocar algo de ello. Pero Jesús no necesita eso. Ni, ni le pide la dirección, no le, no le ve ni siquiera el perfil de Facebook, nada. Y al instante sana. Impresionante. Entonces es todopoderoso. Es todopoderoso porque un día había una tormenta en el, en el lago, en el mar de Galilea. Y Jesús lo calmó al instante también. Tiene poder sobre la naturaleza. ¿Quién puede hacer eso? Entonces sí tiene poder. Pero en verdad se preocupa por nosotros. Oh, sí se preocupa. Y está en control. Pero está haciendo algo mucho más grande. Que, que darnos felicidad en este instante. Está obrando en nuestra vida para redimirnos y hacernos más como Cristo. ¿Vale la pena el dolor y el sufrimiento para llegar a ser más como Cristo? ¿Vale la pena el pasar por dificultad, el decirle no a la carne y sí a Dios? ¿Vale la pena? Pues si en verdad conoces la persona de Dios, la persona de Jesucristo, si conoces a la persona del Espíritu Santo y, y conoces el valor de ellos, dirías, sí, sí. Vale vale todo, entregarlo todo para poder glorificarle a Él. Vale la pena porque es un Dios bondadoso y es un Dios omnipotente. Ahora ve que los llevan a la, a la casa de Caifás. Es de noche. En las costumbres que tenían, uh, no, no hacían este tipo de, de juicios, especialmente de pena de muerte en la noche. Lo hacían durante el día. Y el día que se condenaba a la persona no era el día en que lo mataban, esperaban para asegurarse que todo está bien. Pero lo quieren hacer de noche y lo quieren hacer rápido. Este es el primer juzgado, va a haber otro juzgado más, pero este es el que Mateo pone como el que condena a Jesús. El liderazgo de Israel. Y se reunieron ahí los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos. Esta palabra le seguía es, uh, es bastante interesante. Es la idea de, de ponerse atrás de alguien, de, de, de seguirle, de, de, de ir en pos de alguien. Es la palabra que se usó cuando en Mateo capítulo 4 Jesús invitó a sus discípulos a seguirle y ellos se levantaron y empezaron a seguirle a Jesús. Es la palabra que vemos en Mateo capítulo 8, versículo 22, donde uh, eh, vino una persona y le dijo, mira... Te quiero seguir Jesús, pero quiero ir primero a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos, el tierra de los muertos, tú sígueme. Es lo que hace el discípulo, sigue a Jesús. Es lo que Pedro está haciendo aquí. También es la palabra que se usó en Mateo capítulo 9, versículo 9, que estaba Mateo cobrando los impuestos y llega Jesús y le dice, sígueme. ¿Y cómo respondió Mateo? Se levantó al instante y empezó a seguirle a Jesús. Entonces aparece esta palabra y uno dice, oye este Pedro se arrepintió, qué bien. Salió corriendo en ese momento pero como que le pegó algo ahí y dijo, ah, ah, yo voy en pos de Cristo, yo le voy a seguir a él. Y ahí lo va a seguir. Pero Mateo dice, al sacerdote entrando se sentó con, ese con. La preposición es bastante importante. Porque el con depende de con quién es, ¿verdad? Por ejemplo, si ves a tu marido con otra mujer, no, no está bueno, ¿verdad? O si ves esto con, o si ves tu coche con otra persona, que no, no debería tener la llave de tu coche, está mal. ¿Con quién está Pedro? Está con Jesús. Entró, siguió en pos de Jesús y se puso al lado de Jesús. No está con Jesús. ¿Con quién está? Sí. Con los aguaciles. ¡Wow! ¡Qué traición! ¿Por qué no entra del todo y se pone justo al lado de Jesús? ¿Mueres tú, muero yo? Ah, porque a él le preocupa más su seguridad y su vida... El seguir el pose de Cristo. Se sentó y ahí está con ellos. A ahora, vemos que él está puesto ahí y dice al final que se sentó con los aguaciles para ver el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? ¿De, de Jesús? No va a ser el fin de Jesús. Piensa que a lo mejor eh, Jesús va a empezar a hacer algo y, y va a morir el ¿El sumo sacerdote? y lo, lo. ¿El fin de quién? No sabe. Se va a quedar ahí a ver el fin. Pero no se va a acercar a Jesús. Vemos aquí que hay que ponernos del lado de Jesús. En nuestro caminar con Dios, hay que ponernos al lado. Hay que seguir a Cristo muy, muy de cerca. Muchas veces... Uh, eh, le seguimos a Jesús, pero a una distancia tan lejos... ...que a veces nos preguntamos... ...¿en verdad está siguiendo a Jesús o está siguiendo a otra persona? Ah, ponemos una distancia grande entre Jesús y nosotros. El, el, el peligro de seguir a Jesús a una distancia... ...es que puede ser que nos sentamos con el mundo... ...en vez de sentarnos con Cristo. El problema es que a veces nos, nos acercamos tan lejos de Jesús que en verdad parecemos de otro grupo en vez de los que están con Cristo. La verdad es que el seguir a Cristo trae dos dificultades. La primera dificultad es que el seguir a Cristo nos lleva más cerca al conflicto, al peligro. Y la otra cosa es que el seguir a Cristo, el seguirlo así, pues va a ser muy solitario. ¿Quién más está con Jesús ahí? Si Pedro entra ahí, ¿quién está? Pues está Pedro y Jesús y nadie más. Los demás están en contra. Si tratas de seguir a Cristo así, como un discípulo de Cristo, te darás cuenta que hay muchos cristianos que están ahí que no están buscando ese tipo de vida. Hay muchos que, que dicen que son cristianos, pero la verdad no se refleja en la manera que gastan su dinero. No se refleja en la manera que gastan su tiempo. No se refleja en la manera que hacen las cosas, por tanto, estarás bastante solo. No tendrás con quién compartir, pero estarás ahí con Cristo. Ah, te invitarán a hacer ciertas cosas y tú dices, la verdad que no, que me quiero acercar más a Cristo y porque me estoy tratando de acercar más a Cristo, pues no puedo hacer esta actividad porque estoy ahorrando para hacer esta otra actividad. el llegar a seguir a Cristo de esta manera, vas a estar bastante solo. Y muchas veces no habrá familia ahí. Muchas veces no estará tu esposa ahí. No estará tu esposo ahí. Tus hijos no estarán ahí. Pero vale la pena. Vale la pena porque es Cristo con quien vas a estar. El que murió por ti, el que te rescató de tus pecados, de tu condena de muerte, el, el que tomó la, la ira de Dios sobre ti. Vale la pena estar con Cristo y solamente con Cristo. Seguir a Cristo exclusivamente. El seguirle a Él exclusivamente. Ves que Pedro está siguiendo a Jesús, pero lo está haciendo con los acuaciles. Y Pedro debió seguir a Cristo y solamente a Cristo. Muchas veces uh, estamos, se nos conocen. No por cristiano, pero a veces por nuestra política. ¿Para quién votamos? ¿O, o nuestra opinión acerca de la, la crisis climática? O, ¿O nos conocen por lo, nuestra opinión sobre la pandemia? Y, y nos conocen por estas otras cosas, pero la verdad que no nos conocen por seguir a Cristo. Y es lamentable. Hay, hay pastores que, y hay, hay miembros que han dicho ciertas cosas que... Uno sabe exactamente dónde está su postura. Pero si nos ponemos a preguntar cuál es su doctrina, ni idea, ni idea. Hay que seguir a Cristo. Hay que hablar de Cristo más de otras cosas. Ahora, no solamente hay que seguir a Cristo exclusivamente, pero hay que poner nuestra mirada en Cristo en, en ese futuro, en esa esperanza en el futuro. Vemos ahí del versículo 59 y adelante que hay cierto diálogo. Está el sumo sacerdote y está buscando algunos falsos testigos. Y hay muchos, pero según la ley hay que tener por lo menos dos a tres testigos que digan la misma cosa para que algo se pueda confirmar. Entonces viene testigo tras testigo tras testigo y, y, y nadie concuerda. Todos traen alguna acusación, pero ellos están buscando una acusación que sea para la pena de muerte. Entonces, no no vale solamente que, que ha hecho esto que hizo aquel, pero están buscando algo que sea de pena de muerte. Y por fin concuerdan con dos personas. Dos le han escuchado decir algo. Que, que él puede derribar, derribar el templo de Dios. Ahora, si nos ponemos a buscar en el Evangelio, esas palabras exactas no aparecen en ningún sitio de Jesús diciéndolo Esta es la única ocurrencia. Entonces, exactamente así no hay otra expresión. Pero esto es lo que ellos dicen, que él va a derrimbar el, el templo de Dios. Y después lo iba a reedificar. El sumo sacerdote se levanta y quiere que haga una respuesta. Hasta le dice que, que él tiene que, uh, uh, le pone bajo obligación de Dios, que supuestamente era incorrecto decir el nombre de Dios. Ay, le da igual, está tan enfadado con Jesús que él dice el nombre sagrado. Y, y, y Jesús le dice, uh, tú lo has dicho. Y no solamente que tú lo has dicho, hace una referencia a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 hay cuatro reinos que se va a establecer, cuatro reinos que aparecen y, y después aparece uno como el Hijo del Hombre. Está a la diestra del de Anciano de Días y a este se le da potestad. Es lo que menciona. Veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Algunos han tratado de interpretar esto, que esto ya ha ocurrido. Esto ocurrió cuando Jesús subió, ascendió al cielo. Pero es un poquito difícil decir cuando subió, que vino en las nubes, ¿verdad? Es como que no, no hace sentido. No. Entonces, esto es todavía futuro. Esto es algo que va a ocurrir. No ha ocurrido todavía. Lo veréis. Veréis. Ahora, en esto de que veréis, Jesús le está diciendo... Su esperanza no está en este juicio que están haciendo, sino su esperanza está en un juicio futuro donde ellos serán juzgados. Ellos piensan que tienen todo a su favor. Jesús le dice, no, qué va. ¿El juicio es verdadero? Oh, sí, es bastante verdadero. Le empiezan a golpear, a escupir en la cara, a bofetear. Era justo el juicio. No era justo. Pero todavía estaba ocurriendo. Ahora, ¿dónde puso la mirada Jesús? ¿En el ahora? ¿Lo que le estaba ocurriendo? No. Miró más hacia adelante. En ese momento donde lo que se ha hecho equivocado, lo que se ha hecho mal, será juzgado. Donde él estará al lado de Dios. Establecerá un reino. Ahora, esto de mirar al futuro se puede... Podemos argumentar y debatir a qué se está refiriendo esto. Pero en verdad el enfoque del texto no es de debatir dónde encaja esto. Es que Jesús pone la mirada en el futuro. Es decir, como Él está actuando ahora mismo, depende de su mirada hacia el futuro. Y ahí está la, la aplicación para nosotros. No es de debatir cuándo ocurrirá esto. Sino es de mirar de que hay una esperanza futura. Y eso debe tener una implicación en cómo vivimos ahora. Aun cuando estamos sufriendo, aun, aun cuando estamos pasando por dificultades muy, muy feas. La mirada tiene que ser hacia adelante en lo que Cristo trae, una esperanza futura. La última cosa que vemos en este texto es que hay que poner nuestra esperanza en las palabras de Cristo. Cuando leímos de los versículos 69 hasta el 75, está primero una niña que viene y, y le pregunta a Pedro si era con este Jesús de, de Galilea. Y la respuesta de él es no. Ahora, está ahí en la afuela y, y, y de repente se aparta a, a, a la puerta y ahí, estando en la puerta, viene otra, una señora ya, ya no es una niña, sino una señora, y dice, ¿tú cómo que estabas con Jesús en Nazareno? Y él ahora jura que no. En Mateo capítulo 5, Jesús, cuando estaba dando las bien, bienaventuranzas, dijo que no debemos estar curando, que nuestro sí sea así, nuestro... no, no. Pero es que... Su vida está en juego, entonces da igual esas cosas así que dijo Jesús, ¿verdad que sí? Ya da igual, porque su vida está en peligro. Entonces va a ignorar lo que Jesús dijo y va a jurar, yo no lo conozco. Al rato parece ser, y si nos podemos poner a imaginar, es que estando ahí estaba conversando con algunas personas porque dicen, escuchando la voz, ¿qué me suena un acento, un acento de Galileo? si eres de Puerto Ordaz, no tienes acento, pues los caraqueños sí tienen acento, ¿verdad que sí? Los maracuchos también tienen acento, pero los de Puerto Ordaz no. Y, y, y uno se da cuenta, dice, ¿de aquí de Puerto Ordaz? Uh -uh. Ah, yo me imagino que es así, Pedro estaba conversando con ellos, no sé, si, ¿de qué estaba hablando? Pero ellos dicen, mira, se si te escucha, tú aquí de Jerusalén no eres, tú eres de allá. Y dice que se puso él a jurar, a maldecir. No es el mejor momento de Pedro en su vida. No lo conozco. Que no lo conozco. Dice que al momento que él hizo eso, enseguida cantó el gallo. Hay, hay a veces que sonidos traen memorias. No sé si la ha pasado. Una vez uh, fuimos de Puerto Ordaz a, 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 a rumbo hacia Caracas, eh, donde está el guapo, se toma para ir a Río Chico. Había un campamento cristiano allá de Palabra de Vida. Y íbamos a Río Chico para una semana de campamento. Y habíamos alquilado un bus con su chofer y él nos iba a llevar todo un grupo de jóvenes uh, de, de la iglesia ahí en Puerto Ordaz. El hombre tenía dos casetas, dos casetas, estoy hablando en 94 Uh, dos cassettes. Uno de Ana Gabriel, el otro de Juan Luis Guerra. Y, y, y les daba, tomó nueve horas. Y nueve horas escuché yo a Ana Gabriel y Juan Luis Guerra. Cada vez, toda la noche, toda la noche así era. Ahora, que, que no me da mucho, no, no estoy en situaciones donde escucho esas canciones, pero si la escucho, se me viene todo de esa noche, toda la noche... Pasando, y, y sacaba la cinta, ponía la otra. Así iba. Al, al momento que cantó el gallo, se le vino a las palabras de Jesús. Que lo iba a negar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vemos el él que salió fuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. Hay que poner la esperanza en las palabras de Cristo. ¿Cómo vemos, entendemos esto de que Jesús hizo? ¿Cómo entendemos esto? Porque en esto hemos visto que en cada vez que ha negado, se fue de la plazuela a la puerta y ahora está afuera. En cada vez que ha negado Jesús, se ha apartado más y más de Jesús. Pero en esto de que se ha dado cuenta que Jesús ya le dijo, tú me vas a negar, Vemos la reacción de él que está llorando amargamente. Pero esta es la última vez que Mateo menciona a Pedro. Ya no lo menciona más de nombre. Y no lo vemos entrar. Es decir, está llorando amargamente, pero no lo lleva a un arrepentimiento de ir y ponerse al lado de Jesús. ¿Cómo llamamos eso? ¿Arrepentimiento? No. Le duele... Que lo han pillado, pero no quiere cambiar su manera de actuar. Muchos lloramos cuando se nos pillan, pero no hay un cambio en nuestro corazón. ¿Qué es lo que vemos a Pedro? Pedro ha fallado, ha fallado a Jesús, ha, ha fallado en, en dar juramentos, ha fallado en apartarse de Jesús. Y tú dices, oye, estás siendo bastante fuerte con Pedro. Es que hay que entender lo que ha hecho. Porque su esperanza no es decir, la próxima vez cambiaré. ¡No! La única esperanza es ponerlo en las palabras de Jesús, que lo va a restaurar. Te voy a encontrar en Galilea. ¿Se acuerdan? Un par de semanas atrás. Tú me vas a negar. ¿Qué esperanza tiene Pedro? ¿En de que va a actuar diferente en el futuro? No. Su única esperanza está en Cristo. Es Cristo el que lo va, lo va a cambiar a él, de una manera dramática. <coughs> Cristianos tienen que mirar más allá del, del dolor presente. Y tienen que poner su mirada en la esperanza futura que está en Cristo. Poniendo su, poniéndose a sí mismo al lado de Cristo. Poniendo sus ojos en el futuro que Cristo da. Y poniendo nuestra esperanza en las palabras de Cristo. La pregunta que yo les haría ahora mismo es, ¿tienes tú una esperanza en Cristo? Puede ser que la verdad dices, no la tengo, no conozco a Cristo como Salvador. Estoy tratando de, de vivir como una buena persona, pero no, no soy una buena persona. No, no hay una manera para cambiar, ¿eh? No vayas a pensar que puedes salir de aquí y, y ponerte en una clase de algo. No, la única manera para obtener salvación es por medio de creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz, su muerte, en tu lugar, asumiendo tu pecado, te trae perdón y paz con Dios. Amén. Es la única Amén. cosa que lo hace. Amén. ¿Tienes a Cristo como salvador hoy? ¿Lo has, lo has aceptado? ¿O estás como Pedro? A lo mejor te duele alguna de tus acciones, pero no hay ningún arrepentimiento. Estás llorando, pero no hay ningún cambio. Oremos. Padre Santo, te pido ahora en este momento de oración que podemos mirar a nuestras vidas. Padre, a lo, a lo mejor algunos de nosotros lamentamos algunas acciones, pero es que las seguimos haciendo, Padre Santo. Ayúdenos a arrepentirnos de verdad, de cambiar. La manera de cambiar es poner nuestra esperanza en Cristo, de ir en pos de Él. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, que hoy puede ser el día que puede poner su fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. En el nombre de Cristo lo pido.